0: Producido por Pigas, Beat es un podcast colaborativo donde compartimos contenidos sobre la cultura musical. Te proponemos mediante reportajes, rankings y recopilaciones viajar por los diferentes géneros, idiomas, lugares, movimientos y espacios temporales de tan diversos artistas como gustos musicales existen en este mundo. Encontrá nuevos capítulos todos los viernes en Spotify, seguinos en nuestras redes sociales como @powerbeat y buscanos en YouTube como Powerbeat Podcast. Mi nombre es Ryan Guido y el mío es Paula Valzola y compartiremos a través de los sonidos un espacio virtual power para charlar de lo que nos gusta porque como dice Patti Smith, people have the power o la gente tiene el poder. Esperemos que la pases tan bien como nosotras hablando y compartiendo de música y bienvenides a Powerbeat. Somos Minas hablando de rock. En la edición anterior les conté a aquellos jóvenes oyentes, Daniels, que en el año 98 la revista Gente lanzaba al mercado una colección de CDs divididos por géneros y épocas, seleccionando los que ellos, a su criterio, consideraban como la mejor colección de pop internacional de la historia o los más grandes del rock internacional. Un poco sobre esta anécdota y llevándolo al presente, pensándolo en los nuevos hábitos de consumo, nos inspiramos para producir esta sección, donde recopilamos y contamos la historia de aquellos músicos, músicas y músiques que no pueden faltar en tu biblioteca, pero en este caso, digital. Como anunciamos en la intro, Power Beat es un espacio para que juntos compartamos y disfrutemos del cuarto arte. Por eso, en nuestra cuenta de Instagram les propusimos cuatro artistas imprescindibles para el especial del día de hoy. Y ustedes eligieron continuar esta saga con una banda que con casi 40 años de trayectoria marcaron la historia de la música por ser uno de los creadores del género musical PUNK FUNK ROCK, uno de los sonidos característicos que se gestó en los años 90. En Les imprescindibles de este capítulo, Red Hot Chili Peppers. Todas las grandes bandas en la historia del rock tienen un mito fundacional que los define en el de los Red Hot, el de los Peppers, data del 6 de enero de 1983, cuando cuatro jóvenes de un colegio de Los Ángeles, Estados Unidos, subieron al escenario para tocar ante un público de apenas 30 personas. Dos de esos alumnos de la Fairfax High School formarían uno de los grupos más sobresalientes de finales del siglo XX. Estamos hablando de el vocalista Anthony Kidis y Michael Peter Balsari, o mejor conocido como Fairfax. Flea. Ellos no sabían que estaban por hacer historia hace ya más de 35 años. Flea y Kiris, acompañados del guitarrista Gilel Slovak y del batero Jack Irons, se presentaron en el club Rhythming Lounge bajo el nombre de Closely Majestic Master of Mayhem. Ese era su nombre, pueden creer. La banda fue encargada de abrir con un show completamente eléctrico, lleno del mejor punk rock del momento. En Los Ángeles rápidamente corrió el rumor de aquella banda que había sido una de las mejores presentaciones de la costa oeste. Los músicos modificaron el nombre de la banda a Red Hot Chili Peppers y comenzaron a tocar en varios centros nocturnos, siempre recordados por salir al escenario prácticamente desnudo, salvo, eso sí, por un calcetín que cubría sus genitales. O, como ellos lo recordaban, sock on cock. Mm. Con el correr de los meses de aquel año 1983, la banda cosechaba cada vez más seguidores. Sin embargo, para Slovak y Irons, Red Hot Chili Peppers era solo un proyecto alterno a su grupo principal o original, que se llamaba What Is This?, Ambas agrupaciones consiguieron contratos con importantes disqueras a finales del año 83, por lo que el camino de los músicos tuvo que separarse. Waris This firmó contrato con MCA, mientras que los Peppers hicieron lo propio con Emi América. Basta observar los casi 90 millones de discos que han vendido los Peppers hasta la fecha para darse cuenta cuál pareja de músicos. Tomó la mejor decisión. Para la grabación de su primer álbum, Kiris y Flea reclutaron al baterista Cliff Martínez de The Weirdos y al guitarrista de estudio Jack Sherman. El 10 de agosto de 1984, la banda lanzaría así su álbum debut homónimo, es decir, que se llamaba simplemente Red Hot Chili Peppers. Pero este no se convirtió en un éxito instantáneo, si bien los reafirmó en el mapa, pero no fue una explosión sin igual. De esta primera producción se destacan los sencillos como el que estábamos escuchando, Men, Don't Kill Coyotes y Get Up and Jump, las cuales mezclaban algo de rock, funk, punk, rap y un estilo tan distinto de tocar el bajo por parte de Flea que le ha valido del título en los años siguientes de ser el fucking amo del bajo. Pero esta no sería la formación definitiva que mandaría a los Peppers a las tierras de la inmortalidad. Dos discos después y luego de algunos cambios y regresos en la formación, así como la muerte por sobredosis de Slovak y la posterior salida de Irons, llevaron a la banda a reclutar nuevos integrantes. Los elegidos fueron Chad Smith para La Batería, un virtuoso batero que navega no solo por las aguas del rock, sino también en ese entonces del funk, del jazz, del heavy metal y del hard rock, así como John Fruciante, considerado uno de los mejores guitarristas con vida y famoso por sus solos melódicos. Así, Anthony Kiris, Flea, Smith y Fruciante ingresaron juntos al estudio en el año 1989 para el disco Mother's Milk, el cual conquistó al público y a la crítica especializada. Este trabajo dejaría al descubierto a la gran química dentro de la banda, logrando una evidente evolución musical. El disco tiene un buen comienzo con Good Time Boys, seguido del mejor cover que se ha hecho jamás en la historia de la obra de Stevie Wonder, como es Higher Ground, el tema que estamos escuchando escuchando al inicio. El fan jamás había tenido esta distorsión y cerrarlo encima con un hard punk fue tremendo. Otra datita, Flea tuvo como primer instrumento una trompeta, era una masa el chabón y desde allí surgió su amor por el jazz, pero cuando forman la banda necesitaban un bajo, como siempre en toda banda, así que Slovak, el primer guitarrista que murió, le había enseñado a tocar el bajo. Así que, según dicen, este cover nace como iniciativa propia. Esta piola para ver la performance en YouTube, o si no lo pueden ver en nuestro Instagram que también lo subimos, una filmación que data de marzo del 90, donde los Peppers presentaron presentan su disco en el Late Night with David Letterman, un programa muy famoso de la época de la TV Yankee, donde ellos están completamente sacados, lo están dando absolutamente todo, moviendo la cabeza para todos lados y en cuero como siempre. Pues como reza un comentario debajo de este video de YouTube, como dice, y que yo creo tiene mucha razón, 26 años después de este video y aún Anthony no puede encontrar una remera. Mother's Milk sirvió sin dudas como incubadora para uno de los trabajos más destacados de la banda, como fue... Blood Sugar Sex Magic Para este álbum del año 91 Los Peppers llamaron al productor Rick Rubin, quien es bien conocido Por sacar lo mejor de cada artista Este disco sería El punto medio entre los trabajos Más experimentales y alocados De la banda, que contiene algunas de las Canciones más icónicas de ellos Como puede ser Suck by Kiss Give It Away, como el que estábamos Escuchando, y Under The Bridge Esta última fue compuesta como Una balada por Kiris para abordar su adicción a las drogas y es, hasta el momento, el sencillo más exitoso a nivel platita del grupo. Este disco, para que tomen dimensión de su contexto, se lanzó en el mismo año que Nevermind de Nirvana, Ten de Pearl Jam, Out of Time de Rem, el álbum negro de Metallica, Use Your Illusion de Guns N' Roses y aún así logró sobresalir porque tiene todo lo que un disco requiere, dicen. Un ensamble de planos musicales en los que se puede apreciar con una alta calidad lo que está haciendo cada uno de los instrumentos. Este disco es sin duda el más funk de los Peppers. Pero no todo fue color de rosa. El consumo de estupefacientes de la banda aumentó paralelamente al éxito comercial. John Bruciante renunció medio año después de iniciado el tour de Blood Sugar Sex Machine porque consideraba que la fama de la banda era innecesaria vergonzosa y que estaba arruinando por completo el sonido del grupo. Lo cierto es que el guitarrista se encontraba en una profunda depresión y con un gran abuso de drogas. Eso, sumado a las rispideces con Anthony, según cuentan luego de que tocó lo que quiso en Saturday Night Live, lo llevó a irse de la banda. La vacante así fue ocupada por el guitarrista de James Addiction, Dave Navarro, quien naturalmente cambió el sonido de la banda para el álbum One Hot Minute en 1995. Este disco está rodeado de una atmósfera muy característica. De hecho, es un disco que se cree más emocional por lo que estaban pasando los integrantes, con letras que dejaban expuesta su periodo de desintoxicación. De hecho, el arte de disco es muy llamativo, está diseñado como si fuera un libro infantil, pero acompañado de canciones que hablaban de dependencia, soledad, depresión y una lucha contra estos mismos consumos. Si bien el disco anterior, to Sugar Sex Magic, ha logrado vender más de 14 millones de copias, este, en cambio, vendió 8 millones. Es un montón igual, ¿no? Pero bueno, no era lo que ellos esperaban. La banda, de esta forma, llamó nuevamente a Frusciante, quien, ya recuperado y según cuenta la leyenda, aceptó la oferta en medio de un llanto de emoción y desconcierto por volver a ver a sus viejos amigos. Frusciante regresó en grande para el disco Californication, el cual es considerado el más exitoso de la banda, con 16 millones de copias vendidas y una serie de sencillos que reventaron las listas de popularidad de gran parte del mundo, como este tema. Escucha. El disco contiene piezas como Around the World, Parallel Universe, Scar Tissue, Side y el homónimo Californication, donde Frusciante no solo ofrece alguno de los mejores solos de guitarra de la banda, sino de la historia reciente del rock. O sea que para el año 99 la banda anuncia no solo la vuelta de los Peppers, que no sacaban nada hace 5, 4 años en realidad, sino también la vuelta de Frusciante y el anuncio de este nuevo disco. Bueno, discaso. Ese combo logra comprender por qué bombardearon la señal de MTV por esos tiempos con el video de Californication, donde el videoclip, si recuerdan, son ellos adentro de un videojuego. Una locura. Encima, con la explosión de los gráficos de la nueva PlayStation 1 de Sony en el mercado, que la rompía absolutamente toda, era muy innovador. Sí. Somos muy viejas. Californication cuenta con, considero yo, uno de los mejores inicios de álbum como con el profundo y delirante bajo de Flea y un grito de Kiddis que me sea la voz. Luego del álbum, la banda quedó convertida en una leyenda viviente que reafirmó su éxito con el álbum By The Way y sus 12 millones de copias vendidas, así como Stadium Arcadium, uno de los trabajos más alabados por la crítica, especialmente en el desempeño del guitarrista. Pero todo marchaba relativamente bien hasta que comenzó a marchar relativamente mal, diría Piñarello. Diez años después de haber regresado a la banda, Fruciante anunció oficialmente un 16 de diciembre de 2009 que dejaban los Peppers, mientras el resto de sus compañeros se encontraban tomando un par de años sabáticos. Tiempo más tarde, el músico Josh Klinghofer, guitarrista de apoyo de la gira de Stadium Arcadium, cuando dejó otra vez Fruciante, fue elegido para ocupar el lugar de él con él han grabado I'm With You y su último trabajo de estudio de Gateway, con temazos como Dark Necessities o Go Robot tres años más tarde, para el 15 de diciembre del año pasado anuncian que lo fletan a Josh, con quien estuvieron tocando estos últimos años para anunciar por sus redes que John Fruciante volvía a la banda. Pese a los cambios y los problemas personales de cada uno de los miembros que han pasado por los Peppers, sin lugar a dudas, esta formación es la mejor de todos Muchos Muchos bardearon, como les contaba al inicio, este giro pop de la banda. Pero para mí, esa búsqueda constante de sonidos es lo que hace más interesante a una banda musical. Más que seguir en la misma, reinventarse, adaptarse y más ahora con esta misma formación, pero con integrantes muchísimos más maduros musicalmente, vamos a ver qué nos depara para los próximos trabajos. <música> Los Red Hot no solo son la banda de los 80-90 que vino a volarnos la cabeza, son un referente de múltiples generaciones que inventaron un sonido único, el punk funk. Este sonido le abrió las ramas aún más al nutrido árbol de la música en el mundo. Sin los Peppers, quizás, no hubiéramos tenido a Korn, a Limp Bizkit, a Rage Against the Machine, Chancho en Piedra, Molotov y hasta nada más ni nada menos que Metallica, te diría. A quien no conoce esta banda, les digo que no se están perdiendo de algo. Se están perdiendo de un montón. Así que los pueden buscar en Spotify o YouTube y miran sus performances que son definitivamente imprescindibles para tu biblioteca musical. Yo por lo pronto me quedo disfrutando al ritmo de Can't Stop, una canción del disco by the way que me eleva una bocha y es uno de mis preferidos. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu tema favorito de los Red Hot? ¿Cuál es ese tema que te la sube total o alguna balada que decís, me identifico un montón. Esperamos con ansia sus comentarios sobre este capítulo Twiteen con el hashtag Powerbeat para saber que nos llegue esta info y si no también pueden encontrarnos en Instagram como arroba powerbeat si te gustó este capítulo compartíselo una un para que se maneje tanto como nosotras haciéndolo agradecemos el aguante de siempre y deseamos que te hayas podido despejar aunque sea un poquito de este mundo tan hostil con todo lo que el mundo de la música y su vinculación con el arte tiene para ofrecernos Mi nombre es Ryan Guido Y esto fue Les imprescindibles Para Powerbeat Somos minas Que hablan de rock